0: Pásenle. Aquí vamos a hablar de series, de música, de películas, a veces de anime, a veces de manga, y vamos a entrevistar a algunos de sus creadores favoritos, porque vamos, seamos sinceros, a todos gusta el chisme, y de esto se trata su podcast de confianza en esa banda pañola. Bienvenidos. En buenos días, más tardes, o las noches, depende de la hora que nos esté escuchando. Mi nombre es Mario Carnas y como siempre, es un gusto estar aquí para un episodio más de este podcast de confianza en esa banda pañola. El día de hoy, nos trajimos un invitadazo y el. Él es el, el señor Mauricio, mi Mauricio Jiménez, y que nos hable un poquito más acerca de De quién es y qué hace, de qué la rola.
1: Pues buenos días, tardes, noches, lo que sea. ¿Cómo estamos? Cuéntanos. Este, este podcast.
0: Pues mira, que, que es un podcast por resistencia, supongo, pero, pero pues está chido. A ver, cuéntanos, mi Mauricio, quién eres? Tus eh, orígenes secretos, de dónde vienes?
1: Pues. Yo soy Mauricio Jiménez Y Digo que soy Un poetoide con vocación de clown Metido a publicista Y Lo único que sé hacer Es escribir Y he tratado de, de que eso Sea mi, la forma en que, en que me gano la vida Y, y, y vivo pues Ya
0: yeah. O sea que y espero que esta palabra, no, esto no ofenda Porque creo que es un lugar muy común Tú eres el clásico ejemplo que de músico, poeta y loco Todos tenemos un poco
1: eh, pues, pues sí, de, de hecho podría decirse que, que, que sí Pero la parte de música no me, no me pega Ahí te va mi origen secreto Yo, yo hago poesía en voz, bueno, principalmente Lo que a me gusta hacer es poesía en voz alta Y uh -huh. es donde me empecé a desarrollar como para escribir Pero yo hago poesía en voz alta por un secreto eh, yo quería ser eh, trovador de estos este, güeyes que, que se, se, armados con su guitarrita de palo hacían canciones y, y pues, pues era lo que me gustaba, era con lo que crecí, crecí escuchando a Silvio Rodríguez, Luis pues, Eduardo Aute, con Pera, digo, también a Fernando Algarida y a Alejandro Filio, uh -huh. y, y pues yo quería hacer de esas cosas, hacer ese tipo de... de de payasadas, pero el gran pero es que en mi etapa formativa, digas, en la adolescencia, yo tenía novia y entonces no aprendí a tocar la guitarra porque estaba ocupado con otras cosas, uh -huh. entonces ya no me aventé a aprender la música, pero conocí la obra de un güey que se, llamaba, se hacía llamar chorero en aquellos tiempos, eh, que básicamente se apañaba el mismo escenario de los Trovadores. De los y se echaba sus poemas sin guitarra, ¿no? Él decía, si la guitarra es un fusil, yo soy un rolero pacifista. y uh -huh. este, Cuando dije, ah, esto está chingón, no, no, no tengo que aprender a tocar la guitarra para, para treparme ahí a, a, a vociferar. Y pues ya me valió madre, ya no aprendí a tocar la guitarra y empecé a escribir mis poesías y, este, y a subirme al escenario con ellas. Y es algo lo que le agarré mucho pero mucho gusto es algo que me gusta mucho hacer y, y era una forma en que yo le daba cauce a mi a mi creatividad no a las ganas que tenía de decir algo ya ahorita viendo en retrospectiva lo que decía eran muchas pendejadas todos <risa> oh, me atreví no
0: mira este viéndolo por ese punto de vista a todos nos pasa a todos nos pasa leemos algo que escribimos porque en algún momento todos tuvimos esa esa etapa de escribir lo que sentíamos Y después lo lees y dices ¿En qué carajos estaba pensando?
1: <risa> sí, no, es, 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 es horrible yo, como, yo, yo empecé escribiendo cuentos Y eran unos cuentos Y ahorita los veo Afortunadamente ya que no queda nada de, de copias Porque estoy hablando de una era eh, pues Ya existían las computadoras Pero en mi casa no era para comprar una Entonces yo los escribía en mi máquina En escribir eléctrica súper poderosa no estoy tratando de romantizarlo, era nomás este, la jodidez en la, que, en la que yo empecé a escribir. Entonces, como, como es de una era pre-digital para mí, ya no existen copias de casi nada de esas babosadas.
0: Pero no son babosadas, Mauricio, yo creo que es la parte importante de lo que eres ahora, ¿no?
1: que en su momento lo pensaba, pero, pero, pero ya francamente me da mucha pena, por eso... <risa> Antes de que venga alguien a decir No, este güey escribió puras pendejadas Prefiero ser yo quien me diga No, yo escribió puras
0: pendejadas ¿no? y, y háganle como quieran
1: <risas> Ya, porque cuando, cuando tú solito eres este, Tu peor detractor, pues ya si, si yo contra mí, pues los demás Me valen madre
0: <risas> Eso sí, bueno, empiezas Con esto, eh, pero cuéntame Ahonda un poquito más, ¿cómo es que Entras a esto de, de la poesía En voz alta, o sabes al rollero Te nace ¿Cómo llegas a, a, a la poesía en voz alta?
1: Pues tenía muchos amigos Que querían, esos sí sabían tocar la guitarra Y se, se, se subían al escenario Con sus canciones Y entonces pues yo estaba como Al a, a ladito de ellos Y fue muy fácil para mí Pues incorporarme a eso que siempre había querido ¿No? A, apañarme los escenarios ¿no? Y ahorita puedo decir que es algo que, que, que Muchas veces en la poesía Ha sucedido de entrada, me gusta mucho decir, guardando sus, sus respectivas distancias, que a fin de cuentas es lo mismo que hacían los poetas beat. Pero los poetas beat se agarraban los escenarios del jazz. Y entonces, así como pues, el jazz es una música mejor que, que, que mis amigos trovadores, pues también la poesía beat era, es una poesía mejor a lo que yo hacía. ¿no? Pero es parte de... Ya, ya estudiándolo y dándome cuenta de ¿De dónde viene todo esto? Uh -huh. Definitivamente no es nada nuevo, ¿no? Mi, mi propio sensei este es, Digo que es el, que, el que dije, ah, si este güey lo no hace, yo también puedo hacerlo. Uh -huh. O sea, pues yo estoy copiando al fin de cuentas lo que hacía Billetti con Benedet ¿no? Y, y, y si te pones a hurgar un poquito, en realidad existen muchos registros de que la poesía agarra el, el escenario, agarra el instrumento de la voz. Y esto... Tiene muchísimo sentido cuando te pones a pensar que una de las características principales de la poesía es su sonoridad. Una de las características que permanecen es el, el, el ritmo. Entonces, es algo que suena muy rico y que definitivamente creo que rompe los esquemas de lo que piensa la gente cuando es poesía, cuando piensa en poesía, cuando se pone en el, el, el comentario bueno, o, el, o en la conversación lo que es la poesía. Usualmente en la gente ocurren dos cosas. Cuando aquí en México tenemos cierta suerte, la gente piensa en Jaime Sabines. La gente piensa en Pablo Neruda. Cuando tenemos muy mala suerte piensan en Paco Stanley y esta de la chingada, que sea como el referente de muchísimos mexicanos. Pero a fin de cuentas lo que tienen en común es justo que encuentras grabaciones de estos tres personajes, ¿no? Y, Entonces, de
0: y, Pat, y se te olvida Mariano soria
1: <risa> Es que ese ya no es para acá y, y prefiero no pensar en él Porque si sí está Terrible, pero si te fijas en, en el, en, 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 Incluso Mariano soria uno de los, de los Componentes principales es De qué pinche hueva Entonces eso es como el, Lo que queda en el imaginario de la gente La poesía es algo de hueva Y los puedo entender, puedo entender De dónde viene este pensamiento, porque cuando uno agarra un libro de poesía, usualmente descubres que es gente que está tan engolosinada consigo misma Que escribe para sí, cuando no escriben para sí, escriben como para que otros poetas les lustren el rifle Y quedar bien entre ellos, entonces tienen esta, tienen esta cosa de hacer poesía que solo ellos entiendan o algo que solo se aplaudan entre ellos, y aparte sus formas luego son tan aburridas que se pierde algo esencial para mí en la poesía, que es la comunicación, la, la, el contacto con, con, con el leyente. Y eso es por eso, bueno, por eso es algo que me gusta mucho de la poesía en voz alta. Para empezar, rompe con el libro, que de repente rompe con la misma poesía, y lo pone en, en, en la poesía en voz alta te pone en contacto directo por el, por el público, ¿no?
0: sí Y ahí es
1: donde encuentras una, una retribución diferente, porque en el, el momento en que lo sacas del libro puedes descubrir directo qué es lo que provoca lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo la gente se da cuenta de que bueno, eso que yo pensaba que la poesía tenía que ser aburrida, no tiene por qué ser así.
0: Pero también tiene que ver con la interpretación, ¿no? Con la interpretación que le das, el sentimiento que tienes.
1: Definitivamente, por eso siempre pongo los ejemplos que, que pedí. De Jaime Sabines, me mm -hmm. gustaba mucho Jaime Sabines leerlo, pero escucharlo tiene por ahí un, un recital en Bellas Artes y es de una hueva tremenda. A mí no me gusta en absoluto cómo lee. O peor, Pablo Neruda Que también Pablo Neruda dejó registro Grabado de sus poemas Y todo el son sonete Que le escuchas Es así Y todos sus poemas Se escuchan igualitos Yo, yo me acuerdo pues
0: la, de, de Neruda creo, De Neruda creo que hay un disco De, uh, de cantantes Y cantadores latinoamericanos Que, que sacaron este Su versión de los poemas de Pablo Neruda Y me acuerdo mucho de André Echeverry y Los Atrecer Pelados con Tengo Miedo de Pablo Neruda Y sí, sí le da un, un sentido totalmente diferente A la situación
1: Por supuesto, y ahí te das cuenta De que, oh, chica, esto era poesía pero sí. Era de este güey súper fue Suena chingón sí Y es cuando, cuando Agarró lo, la misma obra y lo rompió Y la presentó de otra manera
0: uh -huh. Pero A esas alturas ¿Qué tan difícil se vuelve a escribir poesía? O sea, porque siempre que escuchamos poesía nos acordamos, como dices, ¿no? De cosas bien engolosinadas o, o es que la rosa azul y el clavel rojo y cosas así. O sea, porque tenemos esa mala idea, ¿no? De eh, el público en general el que no está, no estamos tan empapados de esta situación o de que ubicamos poetas o poesías porque nos las metieron casi con tirabuzones en secundaria en preparatoria. ¿Qué tan difícil se vuelve?
1: Pues mira, se vuelve difícil en el momento en que ya existe este prejuicio de la gente. Digo, se vuelve difícil su, su comunicación. Uh -huh. Se vuelve difícil porque la gente no, no, no acostumbra eh, leer o escuchar y no acostumbra, ya vemos con términos comerciales, consumirla. Uh -huh. De ahí a que Ah, bueno, se vuelve difícil también que la gente se interese cuando lo primero que nos enseñan de la poesía es que tiene ciertas reglas demasiado estrictas y que no las puede romper, que tiene una rima, que uh -huh. tiene un, un, un una métrica. Un Exacto. Entonces, este, yo creo que esas son cosas que, que como nos la meten a fuerzas en la poesía, digo, en la escuela, y nos hacen aprendernos de una forma tan odiosa como nos sí. hicieron aprender las fórmulas de química, pues la gente no quiere acercarse a eso. Pero cuando conoces el universo libre, que hay otras formas de hacer poesía y que la poesía no depende solamente de esas reglas estrictas que se hacían en, 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 en lo que se establecieron hace muchísimos siglos, cuando te das cuenta que lo puedes romper, se vuelve un poquito más interesante y más divertido, y te puedes encontrar con que la poesía es algo demasiado lúdico, que es algo con lo que puedes jugar, se puede jugar con el lenguaje, se puede jugar con la palabra, se puede jugar con el idioma, y definitivamente eso es más enriquecedor que aprenderte eh, golpes de voz o que la rima consonante, la rima sonante, etc.
0: No, sí, es que, o así sea, justo como lo dices, ¿no? O sea, son cosas que nos me meten tanto, tanto con repetición o tanto con. No, y aparte, pues nos prejuzgan, ¿no? Usted tiene un, un poema tiene que ser bonito, un poema tiene que ser de amor, un poema no puede hablar de odio, no puede hablar de tristeza, porque pues esas emociones no van con niños de esa edad.
1: Sí, no, no y, y cuando escriben poesía para niños es peor, porque, los, los bueno, mucho mucha de la literatura para niños, o de, los, de lo que tenemos en la cabeza, que es la literatura para niños, incluida la poesía para niños, son... Rimas tontas o historias tontas que parece que tratan a los niños como si no fueran personas inteligentes, no fueran seres pensantes. Sí. Sí, 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 Entonces, sí, pues eso sí. es todavía peor, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, Perdón. Creo que Ajá. hay una tendencia fuerte en la literatura infantil y juvenil que ya está rompiendo con eso y le da el respeto a este pequeño lector o este pequeño oyente que se merece. Y eso es algo muy rico. Pero sí, como nos lo meten
0: en la escuela, es terriblemente aburrido. Sí, no, sí, sí, es, es, te digo, es horrible. O sea, por ejemplo, a mí en la preparatoria me dejaron leer a Macero y tuve que investigar de Macero el poema de Amorosa Raíces. Buenísimo. Tengo un contraste de la Terciopelados de Pablo Neuro con Terciopelados, que igual te quedas así de en un no manches. Okay. Qué inspirador. Pero pues ya, uno como adulto toma la decisión de de qué leer o qué ver o aventarse a leer algo más. Y justo como dices, ¿no? a los Cuando éramos niños y hasta el día de hoy, pues creen que los niños necesitan saber que el patito es azul y que su vestido era de tul y cosas así, ¿no?
1: <risa> o sea, sí, suena ridículo,
0: suena ridículo, pero así es. Sí, <risa> y, y porque es la forma fácil, es
1: la forma en. Pues, cuando no, no le das ese respeto al lector. Aunque sea un joven lector, pues
0: terminas cayendo en eso. Y después te encuentras que Ricardo Arjona hace exactamente lo mismo para los adultos y aún así vende un montón de discos. Pues
1: ¿Qué? ¿Qué te digo, mano? Ah, sí, es cierto. ¿no? Pensé,
0: pensé que íbamos a tener un problema aquí. Iba a decir, no, es fan de Arjona, ya la regué. Fíjate
1: que... Yo puedo defender las peores rimas de Arjona, pero por ejercicio literario y por molestar a la gente, pero en general me caga.
0: Ah, bienvenido al club, chócalas. <ríe> no, sí, sí había, había una chica en preparatoria que, este, con la que pasábamos mucho tiempo juntos, le encantaba mi primera vez de Ricardo Arjona, ¿no? Le encantaba la historia de un y así No manches morro, rima sombra Con alfombra Ay pero es que no cualquiera lo hace Hay un montón de cosas con lo que puedes mar sombra No con algo que termina casi igual Pero así De hecho eso es parte Es parte de la rima O sea, eso es justo, justo
1: la rima Consonante, así es que de ahí no voy a no voy a decir que Arjona esté mal. La, yo creo que lo pedorro de Arjona es justo las historias que él cuenta que, que cree que son interesantes y son una reverenda mamada.
0: <risa> Ay, es bueno tener alguien con quien hablar en contra de Arjona.
1: Qué <risa> cueta guatemalteco, no, ya. Ahora ya nada más. Pero, que
0: hay que echarle a maná y vamos a ser besties por siempre. <risa>
1: Pero por supuesto, si quieres también le damos a maná porque
0: tampoco me gusta nada No, pero es que, es, es que es, volvemos a lo mismo, ¿no? Es, eso es lo que nos aleja, digo hay muchísimas cosas que como en, ese, en el camino del crecimiento o en el camino de convertirnos en adultos Nos alejamos porque no nos los enseñan de la manera adecuada o sea, gente que deja las matemáticas Porque su maestro les ponía Que le pusieran las tablas pinche Mil veces en su libreta Y los esperaba Igual gente que quería escribir poesía Y les decían que estaba mal Porque no rimaba, no tiene métrica Es que esta rima, y es que esto no Y es que no es amor o sea, Fíjate que, que, que justo
1: justo Es ese es el gran defecto de la forma En que quieren que nos aprendamos las cosas No quieren que las no, no, O no nos enseñan para 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 memorizar uh -huh. digo yo ahorita tengo 42 años y sigo sin saber la tabla del 7 ah. eh, no, no, no me he ido mal ¿no? te voy a decir cómo hago la tabla del 7 mi tabla del 7 es la tabla del 3 más la tabla del 4 o sea yo tengo que hacer esta operación en mi cabeza para poder entender que es un 7 porque
0: okay. porque
1: a fin de cuentas descubrí que así es como funcionan las matemáticas o sea ¿Sí? no es que te memorices sino que descubras la forma para resolver un problema
0: es que, se, bueno, también se entiende, ¿no? En un salón con 40 alumnos, una maestra no va a tomarse el tiempo de, de darse cuenta que cada alumno entiende de una manera diferente, ¿no? Este, yo, yo, por ejemplo, en algún tiempo de regularización y de matemáticas y traía a un niño que le ponía las este, tablas de multiplicar y le empezaba a contar debajo de la mesa con sus dedos para que nadie lo viera. Yo decía, ¿qué haces? Y sacaba sus manos y las levantaba y era así de nada. Pero no, o sea, no te voy a decir nada. Si esa es la manera en que tú lo entiendes, adelante. Si se burlan, si te dicen Exacto. que Ay, parece niño, parece retrasado. No, 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 no. Es como tú lo entiendes. Y si el día de mañana, en vez de estar contando tus dedos abajo de la mesa, vas a tener tus dedos en la cabeza. Ya no lo vas a necesitar. Entonces, ese, ese es el punto también.
1: Pudiste descifrar cómo llegar a la solución de ese problema matemático.
0: Ajá. ¿Qué es lo que nos interesa? Llegué. Ajá. No llegué de la forma que usted me enseñó en su pizarrón durante dos meses, repitiéndonos como si no hubiera un mañana. Llegué por mi forma y es el resultado. <risa>
1: Exactamente, es, estoy totalmente de acuerdo con eso y, y es uno de los grandes defectos de, de, pues de la forma en que nos educan. Sí. Esta, este, esta mecanicidad en, en, la, en la educación y en la escuela.
0: ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez que te paraste a decir poesía en voz alta?
1: La primera vez, sí, sí, fue por ahí del finales del 2000. Unos amigos tenían un concierto y en un lugar allá por San Ángel. Y, y estaban organizando su concierto con, con, con cancioncitas, tanto propias como de otros. Y Ajá. yo dije, ya sabes que me voy a animar, este, maridamos algunos de mis poemas con canciones de ellos. O, o con, con, con alguna de Silvio Rodríguez Creo que también estuvo Y en, en aquel momento eh, Me trepé Yo, yo acostumbraba mucho leer, Bueno, yo no sabía hacer otra cosa Y leía mis poemas Y me subía con mi mamotreto Con mi hojita Y, y pues memorizarlo era, era, era algo que no me interesaba Ajá. Y, y, y fue la verdad ahorita también es un poco vergonzoso yo me acuerdo, o sea, yo, yo a mí actualmente jamás me vas a ver de traje no no tengo un traje, no tengo un saco no tengo nada de eso, y en aquel momento yo tenía un saco y me puse una camisa y un pantaloncito de vestir porque pues sentía que era como que lo que tenía que hacer ya que iba a leer mis poesías Ajá. entonces fue muy cagado y ya de ahí de eso, la segunda vez que me subí al escenario fue ahí en, en Ciudad Universitaria, se hizo... No, la verdad ni siquiera me acuerdo por qué estábamos protestando, pero sí es un, un toquín protesta en, en, junto a la biblioteca central, ahí Ajá. juntito a filo. Ajá. Y entonces este, en el techito que está ahí en Ciudad Universitaria se montaron un templete, te pusieron bocinas, micrófonos y se hizo el desfile de aguerridos de, de gente que levanta el puño y dice cosas interesantes, y mis amigos con sus cancioncitas, y yo con mis poemas, yo me acuerdo mucho que, que me tocó Antecito de Paco Barrios el ahora y lo que me eché fue un poema de amor súper cursica, pero lo acabo de escribir, yo estaba muy contento con él <risa> lo, 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 yo estaba feliz y emocionado, ilusionadísimo y entonces fui a este acto y contestatario y con el puño en alto. Y leí un poema bueno súper ¿no? eh, Con ustedes, Paco Barrios, el más tuerzo, ¿no? Y, y pues era otro pedo.
0: Ay, un giro de 270 grados, mano.
1: Sí, bueno, pero. Su, digo, fueron mis pininos, ¿no? Ya bueno. con el tiempo aprendí. Eh, a, a, aprendí más recursos escénicos ya actualmente, estoy un poco oxidado, entonces de repente sí cuando, cuando llego a tener algo, sí agarro el celular, porque ahí los tengo, pues, mis poemas ¿no? ya es, uh -huh. la tecnología nos ayuda mucho, ya no tengo una carpetota con hojas, sino sí, que sí. está en el pero trato de, trato de evitarlo, a mí me gusta mucho porque lo aprendí y me lo enseñaron eh, mi mismo José, Rodrigo Solís, después tuve el chance de no solo, no solo escucharlo y saber que existía, sino de Tomar un taller con él y posteriormente hacernos amigos. Y él decía mucho, o me planteó el concepto de la cuarta pared de Bertolt Brecht, que en el teatro, que dice que en el teatro lo que debes tener al fondo es el escenario, tienes la salida izquierda, la salida derecha, y la cuarta pared debe ser el público. Uh -huh. Y en el momento en que tú, como lector de un poema, pones una hoja de papel, o un mamotreto, una carpeta, un cuaderno, o tu mismo celular, le vas a estar hablando a tu celular, porque la voz está directamente... La, la cara, la, la, la boca está directamente alineada con los ojos. Entonces, mm. si tú estás leyendo, le vas a estar hablando a una hoja. Y la cuarta pared se vuelve tu hoja y ya perdiste el chance de poder comunicar algo interesante con el público, ¿no? Rodrigo también decía que lo que hacemos tenía mucho más que ver eh, con el teatro, con las artes escénicas.
0: Mm. Sí, porque tienes Entonces, que interpretar, son... tienes que dar voz...
1: Exacto, y de repente se te queda eso, ¿no? De, 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 de cómo aprendes a proyectar, lo que va a hacer con este escenario que tienes enfrente, y, y buscas más recursos. Eh, Ricardo Castillo, que es otro gran poeta de, de, de Guadalajara, él, él hasta baila con sus poemas, usa todo el cuerpo para, para echarse sus poemas, y me parece una cosa increíble, ¿no? Y son los recursos que puedes tener a la mano De los que puedes echar guante Para demostrar que la poesía No es nada más eso que se queda en un libro Y ya, y que es aburrido Porque nos lo enseñaron en la escuela Y mamá soy papito
0: uh -huh. Entonces, con todo esto que me dices ¿Podemos decir que la, la poesía Es un grito de resistencia, es un grito de rebeldía Es un grito contra el sistema?
1: Pues puede serlo, ¿no? Cada quien tiene sus métodos, ¿no? Uno de los mejores poetas mexicanos No voy a decir que no aunque me caiga mal, como persona, Octavio Paz, Ajá. definitivamente era un grito de rebeldía, un grito contra el sistema, era el puto sistema. Y se encargó de dejar una mafia que lo validara y que replicara sus formas para determinar como doctores de las letras qué es y qué no es la poesía. Y aunque fuera una mierda y aunque haya hecho muchas cochinadas para la literatura no literarias, no le quita que es un gran puerta pero definitivamente era un pinche alienado, ¿no? un alineado, perdón un alineado es, al sistema.
0: Es como dicen, este hay que saber distinguir la persona de la obra. O sea, escribía bien bonito, pero era una horrible persona.
1: Pues sí, o sea, hay, hay dos cosas. Puedes distinguir la persona de la obra, pero no puedes dejarla fuera de su contexto ni tanto de las intenciones del autor, aunque tú ya le estés dando otra lectura, que no, no, no lo puedes separar ni del autor, ni de su vida personal, ni de lo, lo que él quiere decir, o que puede ser una interpretación separada, pero no lo puedes quitar del contexto histórico. Ah, okay, o a sea, yeah. fin de cuentas, responde al momento en que fue escrita la obra, y podemos hablar de cualquier obra. Entonces, definitivamente, eh, podemos entenderlo, pero, eh, o podemos tratar de separar, matar a los autores, algo que me parece... Muy, muy interesante para poder este, disfrutar o, o analizar una obra pero a fin de cuentas el autor tenía sus propios motivos sus, las propias cosas que lo impulsaban y que están enclavadas en un contexto histórico
0: ya 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 oye es que volvemos al mismo no o sea como público en general como lector general tú no sabes de lo que te estás perdiendo precisamente por las malas ideas so Malas enseñanzas. Bueno, no malas, sino equívocas.
1: ¿no? Yo creo que son los prejuicios alrededor de muchas cosas. La mm. forma en que nos enseñan nos, nos, nos hace creer que es la forma y que much nos, nos siembra de alguna forma el prejuicio. Pero podemos tener muchos otros prejuicios que nos impiden disfrutar de cosas. Yo, por ejemplo, no sé bailar. Y es una de las cosas que ahorita me pesan y me duelen. Y, 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 y siento que me estoy perdiendo de algo muy chingón. O sea, hago mi intento, ¿no? Cuando, cuando estoy con mi esposa y ponen una salsa o una cumbia, bueno, pues, pues lo intento, ¿no? Por, 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 empecé como por darle gusto a mi esposa. Y ya con el tiempo me di cuenta que había algo de lo que yo me estaba perdiendo al no poder disfrutarlo. Porque, pues, pasé perdí mucho tiempo haciéndome el intelectual y el rockerito. Y entonces, este, ahorita que, que la cumbia es el nuevo punk, yo Ajá. definitivamente estoy perdiendo de algo,
0: ¿no? es este Entonces, tú sí eres la viva interpretación del meme de... Un día te vas a arrepentir de todas las cumbias que no bailaste por hacerle al punk.
1: Exacto, ¿no? De, de, sí, sí, sí lo soy. De, de, me arrepiento de todo eso por andarme siendo el rockerito, ¿no? Bueno, este... pues,
0: pero es que también había igual, dices, muchos prejuicios, ¿no? O sea, si en tu caso era igual tu ideología... Este, hay casos donde pues, los hombres no bailan, ¿no? Un hombre no baila, un hombre no llora, un hombre no dice poesía. O sea, igual hay un montón de prejuicios más allá de, de, de un salón de clases, ¿no? Sino de la sociedad misma. Entonces, si algún día tú, llegaste a, si, si algún día tú llegaste a tu casa a decir, Ay, voy a vivir de poesía, te aseguro que más de uno te dijo, te vas a morir de hambre. Entonces, <risas> pues,
1: digamos que es algo que siempre supe. <risas> No, o sea, El chiste no, es para ustedes,
0: no. yo ya lo sabía. Ajá,
1: no, no es este, no, 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 ni siquiera ahorita, o sea, no, no puedo imaginarme a alguien que viva actualmente bien de la poesía en sí. Y estoy casi seguro que muchos de los de la gente que creemos que vive de la poesía, en realidad vivió muchos años de ser funcionario del gobierno, de ser ahijado de paz, de papás que tenían dinero. De palancas y conectes que les daban puestos de, de aviador. O sea, difícilmente creo que haya alguien que pueda en México vivir de la poesía. Se ¿sí? vive otras cosas, aunque sea el, el apoyo de papá y mamá, pero no de poesía, porque la poesía no es algo que te deje.
0: Es que eh, platicábamos con Memo Guerrero y, y sí es cierto, ¿no? La, el sector cultural aquí en México está horrible. O sea, no, no hay pagan. Los apoyos, las becas que llega a ver se las reparten entre las personas que conocen. Entonces, pues está fregado el asunto.
1: No, y sí, y, y, y mira, te, te voy a ser sincero: esto no quiere decir que yo no haya ganado dinero con, con, con la poesía. A mí hace mucho que no me pasa, pero cuando estuve programado en el Festival Poesía en Voz Alta en Casa del Lago, ¿Mm? ahí, y ahí me pagaron. Y de repente me, me llevaron, con, con casa, me llevaban de Casa del Lago a, a Festival de Poesía en Bozarta, bueno, Poesía en Voz Alta itinerante, que íbamos a escuelas de la UNAM y, y nos pedíamos espacios, pedíamos micrófonos, y también eso era pagado. Entonces, para mí era muy calcado que de repente eh, eh, la máxima casa de estudios extendiera un cheque a mi nombre por haber ido a, a ladrar poesía. La Obviamente la... esto era tan que era imposible que yo sostuviera una familia o a mí mismo
0: con eso. Uh -huh. Era este, ¿me están, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me, está, me están pagando por contar mis traumas en voz alta, yay ¿Cómo, cómo, cómo? Me están pagando por contar mis traumas en voz alta, yay más o
1: menos, eh. Más o menos, este.
0: En tu cara, terapeuta. <risa>
1: Sí, está, está está cabrón, porque igual igual con la Secretaría de Cultura también tenían un programa de bibliotecas itinerantes y, y como para traer a la gente, eh, de repente llevaban poetas y también me llevaban a mí y pues este, era bien padre. Porque tiempo, tiempo, tiempo,
0: tiempo, 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 tiempo. ¿Por qué haces la diferencia? ¿Por qué dices llevaban a poetas y también a mí? O sea, tú eres poeta, ¿por qué te separas?
1: Bueno, para empezar, yo yo me distingo a mí Justo como cuando piensan en un poeta Piensan en alguien mamón Y, y, y engolosinado con su propio pito O cuando piensan pues en algo, Piensan en algo eh, Que es muy ajeno A lo que yo hago yo, no, A mí me cuesta mucho Llamarme a mí mismo poeta Una por esta burla O por esta caricatura del personaje Pero por otro lado Creo que el mote de poeta no es algo Que uno se deba poner O algo uno se pueda poner no es algo que se da yo 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 lo yo digo que escribo a lo pendejo, y si es poesía pues ya tuve suerte entonces de ahí por eso tiendo siempre a marcar esta distancia por eso yo me presento como poetoide este, Ajá,
0: okay.
1: y trato de, 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 de lo que lo digo con un cacho de humildad y porque yo no soy esto que, que, que la gente piensa que tiene una gran estatura pero también con, con con un poco de ego de decir... Yo no soy esto que la gente piensa que es muy aburrido.
0: Ok. Eres lo mejor de dos mundos, entonces.
1: No, yo digo que soy lo peor, pero... Pues, <risa> por lo menos no nos vamos a aburrir.
0: Bueno. <risa> Oye, pero... Ahorita que te presentabas decías que eres también publicista... Y eres escritor. ¿Cómo te ayuda la poesía a, a sobrellevar esas dos cosas? ¿Cómo lo mantienes todo en equilibrio? Eh,
1: fíjate que... Sin, sin saber mucho, le diste al Clau. En primera, eh, yo entré a publicidad por un accidente muy fortuito. Eh, ya establecimos que la poesía no deja varo. Ajá. Yo ni siquiera terminé la prepa. Uh -huh. Entonces, yo hacía visitas de capturista, de notificador en las calles, fui guillotinista en una imprenta. Eh, pues ahora sí que hacía lo que fuera porque tenía que trabajar para mantener a una familia. Uh -huh. Un buen día, mi hermano me dijo, oye, eh, Marcos, mi mejor amigo, está buscando gente que entre a su agencia de publicidad en la, la que él trabaja, eh, escríbele. Yo le dije, ¿Qué, le voy a, ¿qué voy a hacer en publicidad? No, güey, yo no, ni siquiera terminé la prepa. Ajá. Y mi hermano insistió, me dice, no, tú ves, esta agencia es nueva, están experimentando. Eh, les interesa que la gente sea creativa, les interesa que tengas ideas, no, no el papel. Ah. Y a mí hace muchos años un amigo me había dicho, ¿sabes qué? Tú trata de entrar a una agencia de publicidad como copy, como redactor, es algo que se te da porque sabes escribir, porque escribes bien. Y pues el, el problema fue el encontrar el chance. Uh
0: -huh. Cuando
1: mi hermano me dijo, háblale a este carnal, y yo lo hago, lo contacto, en esta agencia tenían hasta un abogado que se hartó de la, las leyes y, y pues lo entrevistaron y lo contrataron como creativo genial y eso entonces en cierta forma me animó me quitó como el miedo tuve esa entrevista con, con, con Marcos Mac me, me consiguió la entrevista con el dueño de la agencia y entonces yo llego a esta entrevista ya para ver si me dan trabajo en una agencia de publicidad sin un book. Un book es como el publicista se defiende. De decir, este es mi trabajo, esto es lo que mm -hmm. he hecho. Yo este no tenía es un book. slogan, ¿no? Ajá, yo he, hecho, yo he hecho estos comerciales. Yo no tenía nada de eso. Yo llegué con un engargolado con mis poemas. A la entrevista, ¿no? Y fui franco, sincero y abierto con el güey de la agencia. Ajá. Y dije, yo tengo un book, yo tengo esto, estos son mis poemas. Yo hago esto, no estudié. Eh, quiero entrar, quiero aprender. ¿Cómo lo hacemos, ¿No? y me dieron chance ¿no? y así fue como entré a, a, a trabajar en publicidad entonces por un lado ese engarbolado de poemas me abrió las puertas y, y, y durante muchos años, yo, yo viví muchas cosas en, en esa agencia estuve cinco años Ajá. se me dio la oportunidad de, de, de entrar a la industria de aprender y de crecer y yo siempre tenía miedo, yo siempre solito Miedo fue así de, yo no no sé qué hago aquí, en algún momento se van a dar cuenta que soy un pinche fraude, en algún momento va a ser, se van a dar cuenta que yo no sé qué estoy haciendo y me van a correr y voy a regresar a ganar tres pesos como capturista, sí, sí, y sí. Yo, yo tenía miedo, y un día descubrí que el cabrón de la agencia me presumía como el poeta <risa> parte de su de ventas de la agencia no es que tenemos un poeta poeta <risa> entonces todos mis miedos así de, ah chingar o sea que el único pendejo que no cree en mí soy yo
0: como todos en esta así, vida
1: pues sí, no o sea, yo, cuando yo leí sobre el síntoma del impostor dije así, a huevo, este soy o no espero que no se den cuenta y, este, y así fue como entré y, y definitivamente sí me ayuda eh, o me ha ayudado el, 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 el saber escribir y el saber eh, utilizar las palabras para expresar, y digo, si, si aprendí a hacerlo en, en el formato de un poema, pues nada más sería cosa de encontrar el formato de un comercial o, o, o lo que se quisiera comunicar, ¿no? Hasta un pinche tweet, luego piden. Luego es, es, es increíble, pero parece que no, pero luego hay mucha gente involucrada en los tweets promocionados, como ¿no? para que luego promocionen cada preguntada, pero bueno.
0: Ajá. Sí, 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 sí
1: y así fue como, como me pude defender y por otro lado, ya estando en, en, en la publicidad no tienes idea o, o bueno, tal vez la tienes, no sé pero la publicidad está llena de gente muy frustrada no digo que todos pero hay muchísima banda muy frustrada y yo no, porque para mí la publicidad era nada más un trabajo, o es nada más un trabajo y uh -huh. En cambio mucha gente cuando trabaja con las ideas o cuando trabaja con la creatividad pone de su misma alma, de su propio corazón, todo lo que tiene. Entonces involucra a su ego en una pieza o en un concepto o en una idea que a fin de cuentas depende de otra persona que estudió marketing y que tiene otra visión. Y que tiene más poder de decisión que uno. Entonces, cuando le vas poniendo todo el corazón y todo el alma y todo el espíritu en tu idea, y llega un güey que estudió marketing y te dice, no me gusta, <risa> o sí, pero cámbiale todo esto, no mames, sí. les destrozas el ego, les destrozas el corazón.
0: Sí, pero métele más diseño. <risa>
1: sí, pero no mames, o sea, es, es, <risa> lo mismo pasa con los diseñadores, ¿no? O sea, estudiaron algo o encontraron la forma en que sea más chingón y llega un güey de lo destrozas sí. muchas veces, nada más porque tiene chance de hablar, sí, porque tiene Tiene chance de opinar y creen que tienen la obligación de hacernos como Facebook.
0: Ajá, sí, 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 sí. No, pues, Facebook no les pagan. Sí, pero sí, ¿no? Es este, como el clásico, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? De, Oiga, señora, pero pues sí. su, negocio, su negocio es de tacos, ¿qué tiene que ver el reggaetón en esto? No me importa, métalo ahí. Métalo, porque es lo que está de
1: moda.
0: Es lo que está de moda, ¿Y es el... lo que vende. Metan al el... buchón y a la Fiona buchona. <risa> <risa>
1: Huevo, por eso vende. Pues, ojalá, oye, pero estamos los derechos, no importa, tú ponle. Tú ponle.
0: Ya no tiene la sí. misma ropa, ya no es el mismo personaje, tú vale.
1: <risa> nuevo. Es Pero te digo México. que hay muchos, muchos, <risa> muchos frustrados, que, porque, porque ahí 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 se les va todo el corazón. Y yo sentía o siempre he sentido que como a lo que yo le pongo todo el cariño, donde yo involucro mi ego, no es en un comercial, donde yo involucro mi ego y y y, y mi mi alma por llamarlo de alguna manera. Es en lo que yo hago aparte, es en mis cuentos, es en mis poemas, es en todo lo demás. Entonces de ahí yo creo que he sorteado bien el, 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 la frustración de muchos publicistas.
0: Porque te, ahora sí que tú lo ves como un trabajo, ¿no? O sea,
1: pues eso sí, o sea, Exacto. Me, da, me
0: da de comer, sí, tengo que pensarle en esto, sí, pero pues es un trabajo, ¿no? Tengo, veces... tengo un
1: amigo poeta también que lo Ajá. dice muy, muy, muy bonito. Hay cosas que hacemos para comer y hay cosas que hacemos para vivir, ¿sí? Yo escribo poesía para vivir, pero escribo comerciales para comer.
0: Sí, sí. Y es que luego muchas veces es la, es la separación que nos falta, ¿no? O sea, sí, o sea, yo sé que tengo que estar haciendo esto, pero lo voy a hacer para comer. No voy a vivir esto, llego a mi casa, ya se queda el trabajo ahí, yo ya estoy acá. Nos separamos, supongo.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que es parte de, de, de no solo ya no de la publicidad o los escritores, sino de, de mucha gente que viene frustrada que se identifica tanto con su trabajo que la vida ha pasado a un segundo plano.
0: Ahora, ya hablamos de tu poesía, ya hablamos de, de publicidad. ¿Cómo es que acabas siendo escritor? Porque eh, mi Auricio, quizás ustedes no sepan, es parte, es, ¿no es un colectivo, podríamos decirlo, este, de Backdoor.
1: Pues es, es una empresa, a fin de cuentas, hermano Backdoor es de Vaya.
0: Ah, ok. Bueno, este Backdoor. Que si ustedes no les suena el nombre Hace un par de años Se hizo muy famoso el Sargento Harinas El de, esto es harina Esto es harina Mi Auricio está metido en eso A ver mi Auricio, cuéntanos, ¿cómo llegas ahí?
1: ¿Cómo llego ahí? Eh, es el güey que te dije Hace ratito que, que me, me dijo Tú, tú entras a trabajar a una A una agencia Ajá. Es un amigo mío que yo conozco Desde hace más de 15 años Ajá yo lo conozco como Miguel
0: Pérez Gil. Espérate, tú lo conoces eh, como Miguel Pérez Gil, pero ¿cómo se conoce públicamente
1: entonces? Miguel Burra, y es uno de los actores de Backdoor. Oh,
0: Miguel Burra.
1: Y si, si recuerdas el programa este de mi corte informativo, Ajá. él era uno de los tangos.
0: Oh. ¿Cómo wow.
1: tuvo la idea de ese programa. El entonces, de mi este carnal. Ajá, el de mi corte. Y, y este carnal. Yo lo conocí además, yo lo conocí como poeta y fue el que me dio ese consejo hace muchísimos años y sin, sin poder meterme a una agencia porque justo él estaba alejándose de todas las agencias. Eh, hace un par de años me contactó y digo, nunca perdimos contacto, pero me buscó y me dijo oye, fíjate que está este proyecto y que queremos que, que le entres. Estamos armando el equipo de escritores. Chécate, es un programa de Brasil que se llama Porta Dos Fundos. Y lo quieren traer para México Se va a llamar Backdoor Y este y Estamos armando el equipo de escritores Y te quiero en él Él siempre había querido jalarme para algo De lo que él escribía Porque él, él ha escrito películas Él ha estado en programas Él últimamente ya está clavando mucho como en la uh -huh. y, y no deja de ser Escritor de Backdoor, por ejemplo Y entonces se armó este equipo de escritores Y, y de repente Dicen o me llega una mala noticia, ¿no? me dice, oye, ya presentamos los escritores y la neta la, la gente de con dijo que, que tú no, porque no saben ni quién chingado eres tú eres el que no tiene carrera tú no eres el que no tiene currículum Chale. nadie sabe entonces este, dijeron que tú no, van a meter a una morra que ellos recomiendan a mí me parecía bien porque el, 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 la mesa de escritores era un club de toby entonces yo humildemente dije, no hay pedo Ajá. dice, pero espérate, ¿sabes qué? Gus y yo queremos que estés. Queremos que estés, entonces... Este, vas a ser parte del equipo de escritores, pero a lo mejor no vas a ir tu crédito. Vas a ser como un escritor fantasma y nos vamos a repartir, y vamos a repartir el pastel entre todos. Pero, pues ahora sí que tú vas a quedar como escondido. Y en ese momento, a mí me valió madre, y yo dije, ¿me van a pagar? Me vale madre, Ahora, la cosa con Backdoor es que Nuestra chamba es traducir Y adaptar los guiones originales De portados fundos Ajá. Y que son Muy cagados Entonces era una buena chamba, yo estaba escondido Me mandaban los guiones que debía adaptar Me los chingaba Yo cumplía con mi labor Estábamos en un grupo Comentábamos cosas eh, Enriquecíamos Pero era una labor muy individual a medida que el proyecto crece y empieza a tomar más tiempo, el director, el, el head writer, Gus, ya no puede porque tenía otro proyecto que se le estaba empalmando e iba a dirigir segunda unidad de un programa de Netflix o algo así. La verdad, nunca supe qué fue y, y él ya no podía estar atendiendo. La morra que vaya como había metido ya no podía estar por otros proyectos también ¿no? Eh, Miguel no podía como dirigir y responder porque estaba actuando el otro escritor se había peleado con producción y no querían saber nada de él y de repente me quedo yo en el chat que teníamos con producción después de una junta que tuvimos muy rara lo, que, lo primero que me dijo el, el, uno de los productores fue eh, eh, de, ah si sí existes yo pensé que estos cabrones se habían inventado. <risa> ok. Era un de mí. Pero que no sabía yo si era no había... real. Y así de repente fue, oye, este, van a los de Brasil y quieren juntarse con todos, necesitamos que vengas. Eh, pues ahora le voy, ¿no? Y ya cuando de repente todos estaban como muy ocupados y no podían resolver nada. Y, y el productor preguntaba cosas en el chat en el que estábamos. Pues yo, como tenía mi trabajo Godín. Estaba todo el tiempo conectado y muy fácil responder ciertas cosas que preguntaban.
0: Ajá.
1: Que a fin de cuentas terminé ganándome y recuperando mi lugar. Sí, pues sí. Y desde el principio estoy en los créditos. wow Todo lo que, lo, todo lo que tenía en contra, pues, terminó siendo como una buena anécdota, ¿no? Y, y estoy en los créditos. Y cuando se vino el, 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 el crecimiento, después del chingadazo que fue harina se tuvo que armar otro equipo de escritores porque muchos ya estaban en sus propios proyectos y los únicos que quedamos del equipo original, éramos Miguel que sigue actuando, y yo y se armó otro equipo y, y, y en todos estos periodos en los que hemos atravesado con, con el proyecto eh, Miguel y yo somos los que hemos sido constantes ya ahorita está otro desde, desde el segundo chingadazo, bueno desde el chingadazo de harina entró otro, otro head writer Charlie el huevo barrientos además es, es un capo, es un, es un güey muy chingón. Ahorita tiene eh, dos series sonando, una de ellas la del Teniente Karina eh, y otra la de mi tío. Ah, ya, sí, sí, este, sí, Es un compa muy movido y está haciendo un chingo de cosas. Y, este, y hemos seguido trabajando en el equipo y, y ha sido una experiencia muy divertida. No, Con mi malos sabores de boca de repente porque, porque luego dicen de Brasil, pues no entienden el humor mexicano y de repente quieren cambiarlo y de repente dicen, no, es que tiene que ser igual el brasileño. Y, y para mí, por ejemplo, es una pendejada. Si tú ves el sketch original de Brasil de harina, no tiene nada que ver con el mexicano. Es un personaje total y completamente distinto que cuando se adaptó el de México, se supo adaptar bien y se supo sí. hacer muy... Muy chingón
0: y muy, muy divertido, la neta No, la neta sí, o sea yo, yo me acuerdo cuando cuando esto se hizo viral Porque creo que cuando cuando lo del Teniente Arinas se hizo viral Todavía no existía esto de backdoor, sino que se estaba como que pasando O sea, incluso llegó a, a, a Decirse que era algo real ¿No? O sea que Todo este sketch era real ¿No? Porque inclusive a mí en Whatsapp me llegó, me llegó bastantes veces El, no manches, es que ve Lo que están haciendo y cómo pueden hacer esto Y así de, no, esto no es Real, o si es real No, no es real O si es real No, no
1: es real entonces, Es, pues, es no, no. la magia del cámara en mano ¿No? Que parece que es así Pero no, sí De hecho ya, ya yo Ya, ya a mí ya me había llegado parte de la familia a decirme, oye, güey, tú eres el Mauricio Jiménez que está aquí en los créditos, porque eso eso le pasó, se empezaron a viralizar por WhatsApp.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y eso creo que, creo que fue lo que les pegó, porque te digo, en muchos grupos lo compartieron así como que, vean, la policía de México, lo que hace, que quién sabe qué, nos está dando mal y no sé qué tanto. Y así de, no, pero es que esto no es real. O sea, neta no es real. O sea, no creo que esto esté pasando. Pero ya después... Cuando empiezas a ver toda la cantidad de, de, de material que sacan en los clips que yo he llegado a ver en Facebook o en Twitter, es de no manches. O sea, qué, qué cantidad y qué calidad de, de, de comedia, ¿no? Me acuerdo mucho de, de, de la Virgen de Guadalupe leyendo tweets. De no manches, la Virgen de Guadalupe es morena, tiene 15 años y se embarazó y es mamá soltera. ¿Qué? ¿Dónde estudiaba en el Conalep Y te casi de ¡no manches! O sea, no lo ves así. O el cuate que... este que trae el zap activado y que en vez de decir sandwich dice emparenado, y en vez de decir ya es <ríe> No, 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 no. no o sea, es,
1: es,
0: es, es increíble. Y ahora con la serie esta de harina que está aquí en Prime Video o en Paramount. Eh,
1: creo que en Prime.
0: O sea, neta. La ¿Verdad?
1: Yo no la he visto. ¿No? No, no la he visto. No me he dado el tiempo de verlo.
0: Yo tengo ganas es... de verla. He estado checando muchas recomendaciones En, en TikTok Y en todo un montón de lados De que nada, no, está bien buena Y muchos preguntan He visto muchos este, contactos en común No puedo decir amigos porque nos hemos tratado mucho Contactos en común que salta la misma pregunta ¿Quién está detrás de harina? porque no aparecen los créditos de harina? ¿Quién está detrás de harina? Al ser otro escritor fantasma
1: Ahora, según yo... Según yo sí aparece en los créditos, pero... O sea, desde el sketch original... El sketch original es brasileño. Y se adaptó la fue, fue Bus, y la adaptación fue hecha por Gus. Y... Y le dio como al clavo. Sí. Sin quererlo, cambió absolutamente toda toda la personalidad al, al teniente. Porque si tú ves los sketches originales de Brasil, el teniente Pesaña... Eh... Es una cosa muy distinta, es un corruptazo, es un cínico, es un cabrón, eh, coludido con un narco corrupto y culero, Ajá. Eh, malo matón. Y de repente el Teniente Harina de México, que, que su, su nombre oficial es Edson Prieto,
0: Ajá, Edson eh, Prieto.
1: es otra cosa. Sí. Este cabrón es dicharachero, bailador, cumbiarón. Si sí es corrupto, pero pendejo, no Gandaya, no es culero. Entonces, de repente, sin querer, se le cambió completamente la personalidad. Y eso nos ha dado unos dolores de cabeza al tratar de adaptar a este personaje con un que de repente es un corruptazo Ajá. y culero, con este güey que es buen pedo y está ingenuo. Ajá. Y entonces por ahí vi, vino, o sea, la, la serie de Harina tuvo como varios tratamientos desde que fue chingadazo con el con el sketch. Ajá. Eh, se trató de, de darle algo más y se, se estuvieron dando vueltas, la tos se dejó se olvidó, se hicieron tratamientos de guión, se cambiaron equipos de guión eh, al final terminaron como rescatándolo todo este, uno de los escritores de Brasil eh, nuestro head writer Charlie el Huevo Barrientos y Miguel Pérez Burra, entre ellos terminaron dándole el, la forma que tiene actualmente la serie porque fue como lo que lo, 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 que, ...lo que los llevó el proceso.
0: Pero entonces, por ejemplo, a diferencia de, de The Backdoor, Arina ...Harina sí es completamente original.
1: Ajá, o sea, sí, ¿no? Porque de todos modos están las ideas de Brasil... ...y creo que también se involucró escritores de argentinos... ...porque justo ahorita estamos eh, experimentando... ...entre escritores de Argentina... ...porque parte del, de lo que le interesa a Brasil es que exista un poco más, a fin de cuentas, nuestro humor mexicano ya es es pues es pues este muy predominante y, 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 y no, no atiende de la misma manera al resto de Latinoamérica. Sí. Y eso es algo que yo creo que en México nos hemos eh, dejado de ver, no que de repente nuestros productos culturales llegan hacia el sur, pero no tienen el mismo impacto que aquí. Uh -huh. Como que ya le entienden porque pues años de recibir los pinches doblajes de los Simpsons te hacen entender el humor mexicano, años de, de, de retransmisiones de Chespirito guacala. pues ya los hacen como hablamos. ¿no? Pues, pues, sí. Mira, a mí también guacala, pero no tienes idea de cómo, o sea, sí, dicen sí, sí. porque yo nací no del este país, que cuando vas a Chile y dices que eres mexicano, dicen, ah, como el chavo, este, te da la chili y no sé qué chingado. ¿no?
0: Ajá, sí, 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 o sea, está... Padre que te reconozcan Pero no está padre que te reconozcan Por eso
1: <risa> Por ese producto, no, no definitivamente sí, sí, no. No, no, no.
0: no, aquí fíjate Que por ejemplo aquí en casa Era, era la discusión de, de diario ¿no? Este, mi mamá quería que viéramos El chavo porque era humor blanco Humor sano y muy familiar y nosotros queríamos ver los Simpsons ¿no? Entonces ¿sabes? así como eh, ah,
1: ah,
0: ah. El jaron es y aquí
1: Sí, definitivamente, así pasa con que cuando satanizan algo, porque eso le pasó a los Simpsons, ¿no? Sí. Estaba satanizado por nuestros papás.
0: Nosotros nosotros queríamos ver todo lo que la iglesia no quería que viéramos. Veíamos Dragon sí. Ball Z, veíamos Sailor Moon, veíamos Sakura Car Captors, veíamos Random y Medio. Entonces, todo lo que la iglesia no quería que viéramos, lo
1: veíamos. Ah, huevo, porque oye, que ca los caballeros del Zodíaco, ¿no? Que además eran súper violentos, decían no, los papás. Sí.
0: No, y es que ese es el tarot, es, son los horóscopos, eso es del diablo. No, no, no Traigan a sus niños sí. al
1: catecismo son, son las cosas que a fin de cuentas Nos construyen y ni hablemos De los Nintendos Porque Uf. nomás te emboban Sí, no, no,
0: no. Este, hay, una, hay una chica en TikTok No recuerdo el nombre ahorita Tiene un personaje de una psicóloga Que todo le parece satánico una niña vestida de azul, ay no, es que ya se les metió el lesbico el satanismo Un niño vestido de rosa, ay no, el homo satanismo y dice, oh, no manches. Sí es cierto, sí, era así. las cosas eran así en los 90 sí, muy
1: <risa> bueno. Yo me acuerdo mucho de, eh, de mis, de mis cómics favoritos porque era un adolescente maldadoso de esos que, que son... Únicos y, y, y Les gusta la luna y la oscuridad Y vestirse de negro Ya sabes, un adolescente promedio que cree que es Único y, y, y detergente ajá, ajá. Este, bueno
0: Chocalas. Eh,
1: <risa> de, 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 lo, de los Güeyes que a mí me gustaban eran Punisher ajá. y Ghost Rider La neta nomás porque tenían calaveras
0: Sí, 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 la historia no me interesaba Pero, pero se veían no, bonitos <risa>
1: Exacto, soy poca madre, ¿no? Entonces, y eran los que me llamaban la atención. Y entonces, este, mi papá, eh, que, que en paz descanse, decía que, que esas cosas que me gustaban formaban parte de la cultura de la muerte. ¡Ah! Como lo había llamado el Papa Juan Pablo II. Ah. Y es la cultura de los Unidos. Y yo decía, ¡ay, güey! No, pues, no sé, güey, tiene una calavera y me da me gusta y ya, ¿no? No, no era para que te clavaras tanto. Sí,
0: sí, 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 sí. O sea, yo nada más lo veo por los dibujos, ¿no? Ya después entendía sí, la historia, porque... ya, ya disfrutabas el producto completo.
1: Sí, ¿no? Ya, ya, digo, ya. Digo, el, tiempo le dio la, el, el tiempo le dio la razón en, en determinada forma al viejo, ¿no? Ya cuando ves a los pinches este, policías de Estados Unidos con sus logos de Punisher, así de, carnal, no entendiste el mensaje de este pinche loco.
0: Sí, no, 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 no. no. no, no. Es este, como cuando sale cualquier gringo a decir que eh, me acuerdo mucho de Super Mario Odyssey Cuando lo anunciaron que en la portada del, En la caja del videojuego Venía Mario con Sarapi sombrero y, todos, y de no manches, Mario con Sarapi sombrero Qué chido Y no faltó el norteamericano Social Justice Warrior Que dijo, es que eso es apropiación cultural Es que eso está mal y hicieron su org, org, Para quitarlo porque era apropiación cultural Y ellos se pusieron su, su medallita De hice algo bueno por el mundo Y todos así, de, no manches, el barrio este para todo <risa> Básicamente así sí, exacto
1: ¿no? Qué, qué bueno que no lo lograron Porque a mí me gusta sí. A mí me gusta el modo con Zarape.
0: Sí, está buenísimo Híjole de Mauricio sí. ha, sido, ha, sido, ha sido un viaje cañón entonces
1: Pues y, y muy divertido La neta es que me he divertido un chingo haciendo lo que hago. Eh, encontré la forma, a fin de cuentas, de, de poder eh, vivir y sobrevivir y, y, y alimentar a mi familia con, con lo único que sé hacer, que es escribir bonito.
0: Pero creo que es importante, ¿no? hace Alguien me daba un consejo muy cursi ese tiempo de que buscaras trabajar en aquello que te apasiona para que no trabajaras nunca. Tenía la mitad de, este, de razón, pero quién sabe. Entonces, pues podríamos decir que tú eres el ejemplo, ¿no? Estás trabajando de lo que te gusta. ¿Qué más quieres?
1: Ah, no, pues sí, ¿no? Porque yo por eso digo, mira, como a mí me gusta mucho escribir, yo por eso prefiero decir que me pagan por hacer corajes con clientes, me pagan por, por pelearme con mi director creativo, me pagan por estar conectado a Zoom, pero este...
0: Híjole, te tengo, un, que, te tengo una mala sí. noticia. Sí.
1: <risa> ya sé. Te, te, por te, lo voy a tener que decir que me pagan por pasar un par de horas en el tráfico. Sí.
0: No, no, o sea, yo no me refería a que vas a regresar a la oficina, sino que estamos en Zoom y no estás trabajando y no, no, no creo ah, que recibas un pago por esto.
1: <risas> mira, mira, este. Eh, si, si recibo dos followers, está chingón. <risas> Híjole. <risas> no, pero. <risas> Me das
0: un follow para darme follow, ¿no? Ya. No, ya, ya nos seguimos desde hace mucho, me aviso, ya Ya tiene tiempo que, que de una u otra manera ya nos molestamos en internet. Ahí andamos. Sí. Aunque pienses que
1: soy el patrón
0: de Waco. Neta que sí, siempre tuve esa idea.
1: Y hasta el día de
0: hoy, de hecho, el, estamos grabando esto. Viernes, el sábado pasado, fue la mole este, aquí en el World Trade Center. Y me puse a platicar con Guaco. Le digo, ¿qué crees? Y dice, ¿qué? Y dice, ya tengo este. Como igual aproveché para saludar a muchos amigos, ahí en la mole, también aproveché para decirles, oye, ¿sabes qué? Tengo un podcast, me gustaría entrevistarte, este ¿qué tal? ¿Jalas? ¿Te pandeas? ¿Qué onda? Ya les contaba a grosso modo cómo estaba el asunto y todo. No, pues sí, este, mándame mensaje y lo arreglamos. Y le digo a ¿y a quién crees que voy a tener de invitado en esta, esta quincena? Y digo, ¿quién? ¿A tu jefe? ¿A cuál jefe? Pues a tu jefe. ¿A cuál? Y me pues a mi Mauricio, ¿es era mi jefe ¿Seguro? Neta, me lo juras Y de hecho él me dijo que, que, que tenías una historia de cuando te volviste viral De que en algún momento Te volviste viral porque te llegó Un mensaje de estos tipos Soy el, presidente, el, el príncipe De Nigeria y quiero Huir de mi país, pero Quiero sacar mi dinero y necesito que me apoyes Haciendo un depósito y Yo te voy a regresar 3 millones de dólares A favor, y no sé qué tanto
1: me, me la trataron de aplicar. De hecho, así fue como Como Guaco y yo nos empezamos a seguir porque se volvió viral y, y ese güey tuteó así de Ay, este güey trabaja conmigo, ¿no? Y así de vale, chingados. A de
0: este, posible. Pues, sí.
1: Estaba eh, eh, yo a espaldas de él, una pendejada así, ¿no? <risa> eh, sí, fue el, el. Es una historia bien pendeja porque.
0: Como todas las, las que valen la pena güeyes, en esta vida.
1: Sí, ¿no? De estos güeyes que te invitan a, en Facebook a, 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 este, a trabajar con dos aplicaciones y te vas a volver rico y te, te tratan de meter a estas estafas piramidales. Ajá. Yo me divertía mucho como dándoles entrada y escuchándolos y luego volteándolos. Y balconeándolos, porque pues a mí me parece demasiado ruin que es banda que trata de apalancarse en la necesidad de la gente, en dos cosas, en los sueños y la necesidad de la gente, los sueños es porque quieres valor fácil y rápido, pero también hay un chingo de gente que tiene la necesidad de trabajar porque, porque vivimos en este cochino sistema, que para todo te pide dinero Y aquí en el sistema el dinero lo tienes que obtener Trabajando, entonces necesitas trabajo Y estos cabrones abusan de eso Y abusan de la ingenuidad y, 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 y de este De todo ese rollo y me caga Entonces siempre busco o buscaba Porque ya no, me, ya no, ya no, no sé si ya le bajaron O ya me identificaron eh, Es que se dieron cuenta que, estaba...
0: que tienes Mentalidad de tiburón, ni
1: hueles a Chocolatema A lo mejor, ¿no? Sí. Eh, buscaba darle la vuelta y, y balconearlos ¿no? y les tomaba capturas de pantalla y ponía cómo son y ya de repente ya hasta identificaba sus, sus métodos, no sus fotos de perfil, cómo a huevo tienen este, eh, el rollo ganador y, y un, un discurso de, de pues, sigue tus sueños y tus sueños te terminarán persiguiendo. Y, y yo estuve en Dubai, y hoteles, y como si tuvieran la gran vida, ¿no? Ajá. Claro, tenía como identificado. Entonces, cada vez que me abordaba un cabrón de estos en, en Facebook, yo les hacía la plática y terminaba como burlándome y exponiéndolos. Ajá. Y un día recibo esto de que era, era diferente, que no eran estas pirámides, pero era la estafa de la carta nigeriana, bueno, como la carta nigeriana. Ajá. Así de hoy, eh, oh, este, eh, es usted pariente de no sé quién chingados que murió y este, queremos depositarle, pero tenemos, digo, la neta, no pensé que fuera a llevar tan lejos. Eh, sí se volvió medio viral, eh, me empezó a seguir gente de no solo fue, fue, además, como fue por oleadas, porque duró tanto, duró todo el día que yo me estuve. A este estafador, Ajá. o estafadora, no sé, eh, que terminó siendo como historia de amor, porque estafador eh, <risa> terminó siendo como historia de amor, porque como que yo terminé como tirándole la onda eh, y como están, quiere engancharte, pues como que me dio entrada y fue una gran pendejada, pero fue mucho tiempo, o sea, fue. Día y medio que estuvimos mensajeándonos, en lo que esperaba que yo le depositara y yo le hablaba de lo que íbamos a hacer y dónde nos íbamos a ir, y, y, y fue día y medio, entonces duró tanto tiempo que de repente los usos horarios se fueron moviendo y se fue viralizando y de repente yo tenía gente que me empezó a seguir de otras partes de Latinoamérica y como estaba en español en la noche se me empezaron a seguir gente de España, fue una locura muy pendeja.
0: Santa Virgen ¿no? y... de los Apachorrados.
1: Puta, sí. Y este, y, y la neta, es, es de repente, todavía cuando alguien cuenta una historia de estafa, no falta el güey que dice, ah, como le pasó ah, roba a roba mi Auricio, ¿no? Y, y recuerdan el, el incidente con, con, con mi enamorada Mary Patz
0: <risa> Me, me acordé mucho de, de, de los Simpsons, hiciste que me acordara mucho de los Simpsons. Eh, de igual, cuando van a un curso de estos para ahorrar dinero y el padre les pone una foto, ¿se ven esa foto mía? Ahorita que decías que ya lo sabías identificar. Vean esta foto mía, estoy en un yate y me veo bien, pero ahí murieron ocho personas y entonces, ¡ah! ¿y ven todas esas mujeres? Antes eran hombres. ¡Ah! Entonces, pues, como que sí, me imagino la situación así. Mauricio, ya para ir cerrando, hay una parte que no sí. te conté al, al inicio de, de empezar a grabar todo esto y creo que debía hacerlo. Este, suelo pedirle a las personas, a los creadores que tengo aquí de invitados, que dejen cinco consejos para la gente que quiera aventarse a crear algo. Este, ya pueden ser consejos o pueden ser cosas que a ti te hubiera gustado que en tu momento te dijera, ¿no? O sea, de, no hagas esto, no hagas esto, este, no avientes a pequeño Timmy al pozo, cosas así. O sea, <risa> que, pues me gustaría que, que nos dejaras cinco consejos así.
1: Pues van a ser como, como lo que se va ocurriendo. Sí sí, lo que sí, 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 sí. Yo no, no me considero a alguien a quien, a quien yo mismo le pediría un consejo. Pero creo que el, el, el que más me sirvió que me dieron en algún momento. Porque aunque me escuches hablar mucho, yo de morro era un güey muy tímido. Que no confiaba en sí mismo y ahora ya no confío, digo en muchos en muchos aspectos sigo sin confiar en mí mismo, uh -huh. pero ya no se da cuenta tan fácil entonces Ajá. un consejo que me dio cuenta hace, hace muchos años fue que me hacía falta arrojo <coughs> y ese arrojo de atreverme a hacer las cosas en las que creo entonces definitivamente ese sería uno, uno de los consejos ¿no? Si tú crees en algo, aviéntate, intenta hacerlo, eh, pruébalo. Creo que ese sería el, el, el más valioso, lo que a, a mí me sirvió en su momento mucho. Eh, y si la cagas, te levantas, no hay pedo. Y si no te sale, pues lo vuelves a intentar. Eh, si quieres vivir del arte, búscate un trabajo. Ese es otro consejo. Si quieres vivir del arte, chingón, búscate un trabajo, ¿no? porque está cabrón vivir del arte, sí. no, no, no es por desanimar a nadie, pero si la pegas, es mejor que te pegue cuando tenías algo seguro, cuando no tuviste que pasar hambre de sufrir, no, yo no creo que el arte tenga que ser sufrimiento a huevo, aunque nos han romantizado con esta imagen del artista jodido, uh -huh. yo no creo que tenga que ser así, pero si no naciste rico, va a estar cabrón, entonces, este, yo decía sí aconsejo tener un trabajo de día, una doble personalidad, porque por lo mismo Guaco no sabía que trabajábamos en el mismo lugar, ¿no? Para Guaco yo era un copy, y ese güey, hasta que pasó lo de la, lo de la estafa y lo de, lo de la viralización, no supo que yo era poeta. Entonces uh -huh. yo como mantenía esta identidad secreta. Eh,
0: pues De día soy una, pero de noche soy
1: otra. Ándale aventurera eh, otro de los pensaba más en Fiona hacer... <risa> no estoy tan bueno. no no sé este, otro de los consejos es este el control Z es tu amigo o la goma es tu amigo se vale borrar y se vale volver a intentarlo no, no, no todo te va a salir bien a la primera no la, la edición es algo algo que, que que, que te sirve mucho, decía incluso este, eh, creo que Hemingway decía escribe borracho pero edita sobrio, entonces ese sería otro de los consejos Ahí va tres, conse si
0: mi memoria no me falla
1: sí, creo que, creo que van tres, otro consejo sería este, explora explora y no tengas miedo de experimentar o de mezclar cosas que te dijeron que no se mezclaban eh me refiero a, a tanto estilos literarios como puede ser estilos de, de, de dibujo, de, de, de pintura o de lo que quieras. Agarra incluso de otras disciplinas. Actualmente eh, la, la cosa trans, transmedia o la, lo, el intertexto a través de, de distintas disciplinas creo que se vale, ¿no? Sí. Eh, y, y es algo que mucha gente como se queda con lo que le dieron en la escuela y con una forma. De, de hacer las cosas, no se atreve a ir más allá. Y ese sería el quinto consejo. No es a huevo, pero trata de romper con lo establecido. Trata de romper con lo que tengas, con lo que te dijeron que era, y rompe con tus propios prejuicios sobre qué es o no debe hacer el arte, o qué es o no debe hacer la creación. Si rompes con eso, puedes encontrar una propuesta diferente que puede convertirse... En tu propia propuesta, en tu propia voz, en tus propias ganas y formas de decir o hacer algo. Creo que serían los cinco. Sí.
0: No, pues están bastante, bastante chidos mi Mauricio. Pues dinos, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde checan tu trabajo? Echa tu voz. Este,
1: básicamente googleando mi Mauricio Jiménez... Eh, me encuentran arroba mi en Twitter y en Instagram creo que también en Facebook es diagonal mi Mauricio eh, pero mi Mauricio Jiménez ojo, no vayan a poner Mauricio Jiménez porque les va a salir un montón de gente y un montón de pendejos porque tengo uno de los nombres más comunes del mundo que además tiene un chingo de gente estúpida que no sabe cuál es su correo y dan el mío
0: entonces Ajá.
1: perdón no, 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 justo por eso, justo por eso, este, ya hasta mi nombre, mi nombre de pluma, mi nombre de, de, de escritores, mi Mauricio Jiménez, porque porque hay un pinche dentista, y un cirujano plástico y un actor, un director de teatro que tiene mucho más carrera que yo, entonces, este, para que no se vayan a confundir con todos esos homónimos, este, pues mejor... Mejor directo, mi Auricio Jiménez, servidor y amigo.
0: No no, quer no queremos a los académicos, queremos al exitoso. Entonces, mi Auricio Jiménez, en Google.
1: Ya, muchas gracias. <risa> si no es para homónimo, pendejo y no. Ya, güey, ya está. Hasta hay un, un gato, un gato. Me etiquetan en Instagram como un gato,
0: güey. <risa> Ay, bueno, la vida de un escritor es una montaña rusa de emociones.
1: En fin. Eso que me tocó vivir.
0: Pues, mano, muchísimas gracias. La verdad, me divertí muchísimo grabando esto. Fue, fue, fue un episodio muy divertido grabar esto. Fue este, estar contigo, platicando, y Michelle,
1: de Patarón. Pues qué chingón. Muchas gracias por la invitación y espero haber este, que hayamos sorteado felizmente los problemas técnicos que tuvimos.
0: Ah, no te preocupes, eso se arregla con un poquito de <risa> Pues, amigos, <Y> <risa> muchísimas gracias. Eh, este, nos vemos en 15 días con un nuevo invitado Muchísimas gracias, hasta luego Gracias por acompañarnos a este episodio Nos vemos a la próxima, Recuerda seguir las redes sociales del programa Y ahí dejen un mensajito si tienen alguna duda Comentario o sugerencia, adiós